0: Ich möchte heute Abend die Predigt halten, die seit Wochen meinem Herzen liegt. Und interessanterweise wurde sie im Verlauf dieser Wochen etwas bereichert durch Erfahrungen und Erlebnisse und Anstöße, die ich bekommen habe. Beginnen möchte ich bei einer Geschichte von Jesus. Jesus liebt es, in Geschichten, Bildern mit seinen Jüngern und den Menschen zu sprechen. Und eines dieser Bilder finden wir in Matthäus Evangelium Kapitel 13, Verse 25 und folgende. Eine ganz interessante Geschichte. Er sagt, da war ein Mann, der besaß sein Feld und er ging auf sein Feld und säte guten Samen auf sein Feld. Und nachdem er den guten Samen gesät, hatte sei die Nacht gekommen und als alle Menschen schliefen, da sei der Feind, der Gegner, sein Widersacher, der, der alles zerstören wollte, was dieser Bauer, dieser Sämann tun wollte, sei gekommen und hätte Unkraut gesät. Also es sichtbar wurde, dass hier auf diesem Feld nicht nur gute Saat und Korn wuchs, sondern auch Unkraut, so erzählt Jesus, da seien die Mitarbeiter dieses Bauern zu ihm gegangen und hätten ihn gefragt, Bauer, haben sie gesagt, hast du schlechtes Saatgut gesät? Nein, sagt dieser, er hätte nur gutes Saatgut gesät, aber sein Widersacher seien danach gekommen, um Unkraut zu säen. Und das, was sie jetzt sehen würden, sei das Unkraut. Seine Mitarbeiter sagten, Herr, sagten sie, äh, sollten wir nicht jetzt dieses Unkraut ausreißen hier, damit die Ernte richtig heranwachsen kann. Und zu ihrem Erstaunen, so erzählte Jesus, hätte dieser Bauer gesagt, nein, nein, Lass das sein, lass beides wachsen und wenn die Ernte reif ist, dann können wir das Unkraut ausreißen, es bündeln und verbrennen und die Ernte einbringen in die Scheune. Denn wenn wir es jetzt ausreißen, dann könnte es sein, dass wir etwas von der guten Saat zerstören. Ein schönes Bild, eine schöne Geschichte. Was ist das Feld? Nun bei einem Gleichnis gibt es in der Auslegung etwas Wunderschönes. Es gibt verschiedene Arten, wie man dieses Gleichnis betrachten kann. Deshalb, wenn ich jetzt über meine Betrachtungsweise spreche, ist es meine. Du darfst gerne eine andere haben, aber was ist meine? Dieses Feld verstehe ich aus meinem Leben. Oder dieses Feld verstehe ich aus das gemeinsame Leben der Wienert Bern, ja, wir zusammen als Gemeinschaft von Christenmenschen, die miteinander verbunden, die einen enger, die anderen weniger eng, miteinander den Glauben im Alltag leben, als Ausdruck der Gemeinschaft der Wienert Bern, die Jesus Christus sichtbar macht dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und dann kommt Gott und sät Samen des Reiches Gottes, ja, das heißt gute Dinge seinen Absichten entsprechende Dinge, ja, Vergebungsbereitschaft, Versöhnung, Vollmacht, Freude am Leben, ja, Bereitschaft Menschen anzunehmen, Liebe, Annahme, Vergebung und all diese Dinge werden gesät in unser Leben hinein. Und interessanterweise, wenn er sät, dann sät er solche Dinge dann manchmal auch in Menschen hinein, die ihn noch nicht einmal kennen. Die kriegen auch etwas dieser Saat ab, ja. Und er sät diese guten Dinge in unser Leben. Ja? Und dann legen wir uns schlafen und dann heißt es in dieser Geschichte, der hätte sein Widersacher. Der Teufel. Nun, Komme heute Abend auf die Reise mit mir, auch wenn du Schwierigkeiten hast, an den Teufel zu glauben als Person. Ich bin überzeugt davon, dass er als Person existiert und wirkt. Du darfst eine andere Sichtweise haben, genauso wie du das Gleichnis anders betrachten kannst. Aber hier, er ist eine Person. Er hat ein Interesse. Und er kommt und sät Unkraut in diese gute Saat hinein. Und was ist dieses Unkraut, das er sät? Missgunst. Neid. Unversöhnlichkeit. Das Gefühl, zu kurz zu kommen. Sie vergleichen mit anderen. Habsucht. Lust, Dinge zu zerstören. Das Gefühl, besser zu sein als alle anderen. Und er sät und sät und sät. Und diese Dinge fallen auch auf unser Leben. Sie beginnen zu wachsen. Sie verunsichern uns. Wir wünschen uns, dass doch nur das Gute wächst. Wir wünschen doch, dass wir eine Ernte werben, die Gott gefällt. Aber wir sehen, dieses Unkraut bei uns ist immer noch da. Und wir fragen uns vielleicht, wenn wir dieses Gleichnis betrachten, weshalb? Sagt der Bauer, man soll das Unkraut wachsen lassen. Ich könnte ja das verstehen, sozusagen aus Freipass. Okay, ich lebe mit Jesus. Er hat Gutes in mich hineingesät. Das wächst sowieso. Und das Schlechte in meinem Leben, das wächst auch sowieso. Also sage ich mal, naja, dumm gelaufen. Spielt keine Rolle. Oder? Wir können eine andere Sichtweise haben. Wir können uns überlegen, möchte uns Jesus mit dieser Geschichte unter Umständen sagen, dass er uns nicht an der Vollkommenheit unseres Lebens misst, sondern dass er darauf vertraut, dass sich in unserem Leben das Reich Gottes durchsetzen wird und am Ende eine Ernte entsteht, die einzigartig ist und er dann kommt und dieses Unkraut ausreißen wird. Könnte es sein, dass er sagt, Mensch, Kissenmensch, es geht nicht um deine Perfektion, es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht darum, dass du keine Fehler machst. Könnte es sein, dass Gott nicht der Gott der zweiten Chance ist, sondern der nächsten Chance ist? Und könnte es sein, dass wir manchmal in unserem Leben so stark auf das Unkraut unseres Lebens fixiert leben, dass wir nur noch das Unkraut bei uns und bei anderen sehen. Und könnte es sein, dass im Lebensfeld des Nächsten unser Blick zuerst auf das Unkraut fällt und wir diesen Menschen am Unkraut seines Lebens beurteilen und nicht an der Verheißung dieser Ernte, die da heranwächst. Und wenn wir diese Geschichte zu Ende denken und es heißt, da kommt diese Ernte, dann macht eine Ernte keinen Sinn, wenn sie nicht verwendet wird. Und ich verstehe eines der Bilder. Hier ist, die Ernte wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Nicht wahr? Wir werden ihm begegnen. Du guter und treuer Knecht. Oder du Schalk. In alten Übersetzungen. ja? Du kommst nicht rein, der andere kommt rein. Wie das auch immer sein wird. ja? Aber es gäbe eine zweite Betrachtungsweise. Könnte es sein, dass das, was in meinem Leben wächst, und sich bewährt, verzehrt wird von Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass ich zu einem Kornhaus werde durch mein Sein und die Menschen die Früchte meines Lebens zur Nahrung bekommen. Und wenn sie diese Nahrung bekommen, kriegen sie auch das Saatgut für eine Ernte auf dem Feld ihres Lebens. Und könnte es sein, dass alles Gute, was Gott in unserem Leben heranwachsen lässt, eben von sich alleine wächst, Raum gewinnt zum Segen des Nächsten. Denn was ist ein Erntefeld, das nur zur Freude des Erntefeldes besteht, das abgemäht und versorgt nichts mehr darstellt, ist nicht der Blick, dass mein Leben absamen darf, in eine neue Ernte, an einem anderen Ort, im Leben anderer Menschen und ist nicht ein Teil der Ernte, dass es das, das Sarggut für die Nächste ist. Und könnte das heißen, dass Gott vieles heranwachsen lassen möchte in uns. Und wenn wir von Erweckung und Veränderung und Erneuerung sprechen, könnte das bedeuten, wenn Jesus jetzt sät Erweckung, das, den Hunger nach seiner Gegenwart, den Hunger nach einem Aufbruch, Hunger nach Heilung, nach Heimsuchung, Hunger danach, dass Tausende zum Glauben kommen. Ja, dieser Hunger wächst und dann gibt es einige, die finden gar keinen Hunger und plötzlich sagen, ich habe keinen Hunger, weshalb habe ich keinen Hunger, gehört diese Woche von einem jungen Mann der sagt, ich bin an einem ganz anderen Ort, ich habe ja keinen Hunger. Und eine Frau betete für ihn und wie sie zu beten beginnt, beginnt der Mann zu weinen und es bricht alles ein und ein Hunger wächst in ihm nach diesem Reich Gottes, nach diesem Aufbruch, den der Geist Gottes schenkt. Und könnte es sein, wenn Gott im Moment sät, und so empfinde ich das. In unserem sabbatical habe ich empfunden, Gott sät nur eines, Aufbruch, Erweckung, Erneuerung, frischen Glauben, erste Liebe, Hingabe, Freude, Freiheit, in Gott drin zu leben, mich zu entwickeln wie eine Blume, zu atmen und mich führen zu lassen, wohin Gott mich will. Dieses innere Verbundensein mit der Gemeinde, mit Gott und wie ich nach Hause komme und das mit dem Leitungsteam der Vignia Bern Berndtheiler merke ich und sie haben genau das gleiche empfunden. Und wie ich dann mit einem Teil der prophetisch Begabten spreche, sie empfinden genau das gleiche. Und plötzlich merke ich, es scheint so, dass Gott zu uns als Winja Bern spricht. Er möchte einen geistlichen Aufbruch schenken. Lasst uns uns bereit machen. Und wenn das stimmt, These, ja, ist nur eine These. Wenn das stimmt und Gott das zu sehen beginnt in unsere Herzen, Schritt für Schritt, was geschieht dann? Dann geschieht Folgendes. Dann kommt die Nacht und alle schlafen. Und beim Widersacher Gottes, bei Satan, geht die Feuerwehr-Sirene an. Es gibt ein Feuer zu löschen. Es beginnt ein Feuer zu brennen im Herzen von Christenmenschen. Es beginnt, ein Hunger sich breit zu machen, eine Erwartung für das Hereinbrechen des Reiches Gottes, ein Verlangen nach Barmherzigkeit, Liebe zum Nächsten und zu Jesus fernstehenden Menschen, dass sie diese Liebe, Güte und Herrlichkeit Gottes erleben können. Und was wird dort geschehen bei dieser Feuerwehr Satans? Die Glocken klingen und die Feuerwehr rauscht an und versucht, das Feuer zu löschen. Und wie löscht er die Feuer? Ganz einfach, er kommt und sät Unkraut. Was ist dieses Unkraut? Ach, das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann zum Beispiel sein, dass du plötzlich nur noch im Feld deine christlichen Freunde nur noch das Unkraut siehst. Und das Unkraut zieht dich an. Und du beginnst dich über das Unkraut zu ärgern. Und du denkst, wenn der sich nur verändern würde, dann. Und weil du so intensiv das Feld des Nächsten und sein Unkraut betrachtest, merkst du nicht, dass dein Unkraut über Nacht unglaublich gewachsen ist. Ja, das Feld beinahe zum Ersticken bringt. Nein, nein, du siehst das Feld des Anderen. Unkraut heißt plötzlich das Gefühl zu haben, hat Gott auch einen Plan für mich? Bin ich da auch wichtig? Wo ist mein Plan, Platz? Unsicherheit, Neid, das Gefühl zu kurz zu kommen. Gott dich nicht beachtet, Menschen dich nicht sehen. Wow, Angst, dass du zu kurz kommst, äußert sich in Mangel an Großzügigkeit. Mangel an Großzügigkeit ist die Wurzel allen Übers weil sie den Menschen erstickt. Und damit meine ich nicht nur Großzügigkeit im finanziellen Geben, ich meine genauso Großzügigkeit im Vergeben. Denn wer nicht vergeben kann, wird geizig in seinem Leben. Und der Großzügige, der sich seiner Schwachheit bewusst ist und seiner Abhängigkeit von Gott, wird zum großzügigen und reichen Menschen, weil er nicht mehr auf seinen Besitz zählt, sondern auf die Quelle des Lebens, Jesus Christus. Er sät, verstehst du? Wenn es stimmt, dass Jesus uns im Moment vorbereitet für einen geistlichen Aufbruch in der Vignette Bern, dann lasst uns weise sein und erkennen, dass ein anderer auch sät. Das führt mich zur zweiten Bibelstelle, ich mit euch teile möchte, im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Da steht, seid nüchtern und wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen könne, dem widersteht fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Nun, ihr müsst das im Zusammenhang vom Petrusbrief verstehen. Der Petrusbrief ist ein Brief, der wurde gerichtet an geistliche Leiter, die in einer großen Herausforderung waren, nämlich der Herausforderung, dass sie wenig klare Vorstellungen hatten, wie eine christliche Gemeinde zu funktionieren hat. Ja, die hatten kein neues Testament. Die waren vom Geist geführt, vom Wort Gottes geführt, von der Tora, den Führungsbüchern Mose, von anderen Büchern, die sie hatten, von Überlieferung. Und sie mussten sich da irgendwie durchkämpfen. Und da gab es Menschen, die waren sehr unzufrieden. Und diese Leiterschaft wurde massiv angegriffen. Und sie wurde so unter Druck gesetzt und angegriffen, dass diese Leitenden da, von denen dann in Kapitel 5, Verse 1 bis 4 gesprochen wird, versucht waren, den Hammer zu nehmen und mit dem Hammer mal richtig eine Pff, Lauf raufzuschlagen Und Petrus nimmt das wahr. Petrus nimmt wahr, da ist Spannung, da ist Unsicherheit, da ist, da ist Kampf, da ist Ringen. Petrus nimmt aber auch wahr, dass diese Leiter nicht genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und er ist zu weit weg, hat keinen Internetzugang ist nicht möglich, irgendetwas zu vermitteln. Und er schreibt also diesen äh, Snail Mail, Schneckenpostbrief, und, und den kriegen die dann. Und es ist nichts anderes als die Anweisung, wie verhaltet ihr euch als Leiter in der Herausforderung des Lebens. Und deshalb schreibt er dann im Kapitel 5, Vers 1, äh, dass die Ältesten wirklich sich äh, um die Herde Gottes kümmern sollen, sie weiden sollen, nicht gezwungen, freiwillig, nicht aus Gewinnsucht, sondern Zuneigung, nicht als Herrscher über die ihnen zugewiesenen Seelen, sondern als Vorbilder, dann würden sie, wenn der Oberhirte Jesus komme, eben am richtigen Platz stehen. Und dann geht es etwas weiter, ja, und dann kommt diese, seid nüchtern, wachet, was heißt es, nüchtern zu sein, in dem von mir genannten Zusammenhang? Nüchternheit bedeutet, eine Fähigkeit zu haben, analytisch zu denken, über mögliche Entwicklungen, die sich meinen Träumen entgegenstellen. Nüchtern zu sein heißt, ich habe die Fähigkeit, nicht nur meine Möglichkeiten einzuschätzen, sondern auch die Widerstände. Der Schwärmer sagt, es gibt keine Widerstand. Und weil er so schwärmt und die Widerstände kommen, ist er nicht nüchtern. Er sagt, seid nüchtern. Nüchternheit heißt aber auch, deine Möglichkeiten zu kennen. Hier heißt es, sind die Verheißungen Gottes stärker als die Bedrohung, die ich von Satan erlebe? Ist Gottes Kraft stärker oder schwächer? Nüchtern ist der Mensch, der weiß, Gottes Kraft ist immer stärker. Nüchtern ist der Mensch, der weiß, und Gott steht auf meiner Seite. Nüchtern ist der Mensch, der sagt, ich bin nicht alleine. Nüchtern ist die Gemeinde, die weiß, wenn Gott einen Plan hat, wird er diesen auch zu Ende führen, richtig. Seid nüchtern und wachet. Was heißt wachet? Wachet heißt, haltet die Augen offen über das Saatgut, das in euer Leben kommt. Zwietracht oder Vergebungsbereitschaft. Ja? Glaube oder Unglaube? Selbstverwirklichung? Oder mich für die Pläne Gottes zu verschenken? Großzügigkeit? Oder die Angst zu kurz zu kommen? Wachet, schaut auf euer Leben, lasst uns uns betrachten. Und dann sagt er, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen könne. Tatsächlich ist es so, da ist einer, dessen Interesse ist es, dich aus der Gegenwart Gottes zu nehmen. Sein Interesse ist, dass deine Ehe zerbricht, sein Interesse ist, dass deine... Äh, Arbeitsstelle zerbricht, dass deine Beziehungen zerbrechen, dass deine Zukunft zerbricht, dass du nur noch Probleme hast, dass du nie vom Alkohol wegkommst, dass all das, ja, ist eine geistliche Realität. Das ist so. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf. Jeder von uns. Und dann gibt es Kräfte in unserem Leben, die dieses Brüllen auslösen. Wenn Gott, nein, Verzeihung, wenn der Teufel eine Tür findet in deinem Leben, wird er sie schamlos benutzen. Da wird nicht zweimal fragen. Verstehst du, wenn du nicht versöhnungsbereit bist und nicht zu vergeben bereit bist, wird er genau dort reinhaken. Und es zulassen, dass mehr Probleme in dein Leben kommen, damit sich dein Herz so verhärtet, dass du überhaupt nicht mehr vergibst. Wenn du nicht großzügig, sondern geizig bist, weil du Angst hast, zu kurz zu kommen, wird er versuchen, irgendwie Bedürfnisse zu wecken oder dir zu zeigen, dass du deine Bedürfnisse nicht gedeckt hast. Und dieses Gefühl dass es nicht gedeckt ist, wird wachsen und wachsen und wachsen. Deshalb Er will das zementieren, dass es zu einer Überzeugung wird. Und wenn er dich dort hat, in der Angst zu kurz zu kommen, in der Angst, dass du nie genug hast, dass alle an dir vorbeigehen, dann hat er dich in der Hand. Und dein Herz wird hart und du beginnst dich mit allen zu vergleichen, die scheinbar immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Er brüllt, er sucht sich die Opfer aus. Verstehst du? Und dann sagt Apostel Petrus sehr schön, bildlich wieder, dann in diesem Text, dem widersteht fest im Glauben. Dem widersteht fest im Glauben. Heißt das, ich muss Glaube als Leistung sehen? Für mich nicht. Glaube ist nie Leistung. Ich bin auch überzeugt davon, dass Zweifel sind für mich, die Zweifel meines Lebens, sind der Nährboden meines Glaubens. Weshalb? Wenn keine Zweifel da sind, findet in meinem Herzen keine Auseinandersetzung mehr statt. Dann ist es wie leer. Aber diese Zweifel, schaffst du das, kannst du das, wird Gott dort sein, Ja? wird Jesus sich erbarmen. Und jeden Sonntag, wenn ich nach vorne gehe, habe ich diese gewisse Angst, was ist, wenn ich nicht sprechen kann? Was ist, wenn ich nichts Vernünftiges sagen kann? Was ist, wenn er nicht da ist? Was ist, wenn es leer ist? Und dann nehme ich diesen Zweifel und ich fliehe ganz in seine Nähe. Und dann sage ich, Jesus, hier bin ich mit meinen Zweifeln. Und ich bete das sozusagen jeden Sonntag und es ist sehr kindlich. Ich bete Jesus, inspiriere jeden Gedanken, fülle jedes Wort, jeden Atemzug, alles was ich sage, damit deine Absichten wahr werden. Und in diesem Moment, wenn ich das bete, merke ich, jetzt geht es nicht mehr um mich. Jetzt spielt es gar keine Rolle mehr, ob ich gut oder schlecht sprechen kann. Jetzt habe ich meinen Zweifel gebündelt zum Glauben. Es geht um dich, nicht um mich. Und so bin ich nicht mehr leistungsabhängig, sondern ich bin beziehungsabhängig von ihm. Ich habe das weiche Herz. Ich habe Zugang. Er baut sein Reich und ich darf teilnehmen. Er sitzt nicht in meinem Lebensboot, ich setze in seinem Boot. Überlegt dir die Bedeutung. Diese negativen Kräfte, die uns zerstören, versuchen, sagt die Bibel, für diejenigen, die das nachlesen möchten, in einem sehr interessanten, guten Text im Jakobus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Diese Kräfte, diese wachsen in uns. Und es ist dieses Unkraut, das wächst. Streitigkeit, Neid, Zank, Hader, Hasten, wie die Bibel das auch immer nennt, Altdeutsch oder Neudeutsch. Das wächst in uns. Deshalb haben wir Verantwortung, unseren Blick auf das Gute zu richten, in uns und in anderen. Lass mich zum Abschluss noch eine zweite Stelle brauchen, die uns nochmal abgerundet hilft zu verstehen. In Jakobusbrief äh, Jakobus Kapitel 4, Verse 6 bis 8 steht, Größer aber ist die Gnade, die Gott gibt. Darum spricht diese Gnade. Gott widersteht, in meiner Übersetzung, den Hoffärtigen. Also, es versteht ja kein Mensch mehr heute, aber eigentlich heißt es den Stolzen, ja? Was ist ein Mensch, der stolz ist? Ein stolzer Mensch braucht niemanden, ja? Er ist der Himmel genug in sich selbst. Das heißt, Stolz heißt Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von Gott, aber auch Unabhängigkeit von Menschen. Also ein Mensch, der sich nicht helfen lassen will, weil er sich schämt, der schämt sich nicht, der ist stolz. Also Gott widersteht diesem Menschen, der unabhängig sich verhält, aber dem, der demütig ist, gibt er Gnade. Was heißt demütig zu sein? Eben nicht mit deinem frommen religiösen Blick und mit samtweicher, stotternder Stimme äh, irgendetwas sagen und auf die Schuhe blicken, sondern Demut ist ganz einfach definiert. Heißt, ich weiß, dass ich Gott und andere Menschen in meinem Leben brauche, damit ich den Weg des Glaubens gehen kann. Punkt. Dem geht der Gnade. Und dann heißt es so, unterwerft euch nun Gott. Was heißt das? Hat nichts mit einer kitschigen Vorstellung zu tun, der Unterwerfung. Sondern es heißt, erlaubt es Gott in eurem Leben, die maßgebende Person zu sein, die euer Leben führt. Ja, das heißt das. So wie ich es verstehe. Und dann sagt er, wenn ihr mitlest, zum Schluss, widersteht dem Teufel. So flieht er vor euch. Oh, interessant, Apostel Jakobus sieht das gleiche Problem wie Jakobus, äh, wie Petrus, spricht es etwas anders an. Widerstehend, er flieht. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Heißt, ich bin mir meines Unkrauts bewusst. Und lasse es zu, dass er mich verändert. Machet eure Herzen rein, die geteilte Herzen habt, harte und weiche Herzen. Und ich möchte euch sagen, wenn wir ernsthaft in den nächsten Monaten diesen geistlichen Aufbruch verfolgen, den wir uns wünschen, wird der Feind nicht schlafen. Er wird in deiner Ehe nicht schlafen, deine Beziehung zu Eltern und Kindern. Er wird nicht schlafen finanziell. Er wird an deinem Job nicht schlafen. Er wird in deinem Lebensumfeld nicht schlafen. Und damit mache ich dir keine Angst, okay? Keine Angst. Aber wir wollen nüchtern sein und wachen. Und nüchtern sein heißt, wir wissen, dass wenn wir uns Gott nahen, wir dem Widersache Widerstand leisten können. Und Gott uns dorthin führt, wo er uns brauchen kann. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Diese Ernte wird heranwachsen. Sie wird zur Nahrung von Tausenden von Menschen. Und die Menschen essen nicht von meinem Tun. Sie essen von meinem Sein in Christus. Und dort werden wir zur Ruhe kommen. Amen. Jesus, ich bitte dich, dass du diese von mir so brennend heiß gewünschte Botschaft die so Fuß gefasst hat in meinem Sein, in, in meinen Empfindungen drin, in meinem Denken und Beten, schenke die Realisierung dieser Botschaft in der Venia Bern ein tiefes Bewusstsein, dass wir wachen können und nüchtern sein können. Dass wir denn Leben nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern dass du uns führst, dass wir nicht kampflos in den Herausforderungen des Lebens stehen, sondern Vollmacht haben, in Zerbrochenheit des Herzens den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Und so nehme ich im Namen Jesu Anspruch auf den Schutz des Herrn über unserem Leben, mit dem Schutz des Geistes unseres Lebens, über den Schutz unserer Seelen. Ich spreche Schutz aus über Seele, Geist und Leib, über Hab und Gut, Nachkommen und Freunde. Wir sprechen Schutz aus, dass Gottes Absichten sich durchsetzen, dass wir die Anschläge des Feindes erkennen und auch richtig damit umgehen. Ich spreche aus, dass ein Aufbruch über uns kommt, gewirkt durch Jesus Christus, in dem Moment, wo, den er sich wünscht, den er sich auswählt, in dem Moment, der richtig ist, und dass dieser Aufbruch es der Vinja Bern erlaubt, zu einer Ernte, zu einem Erntefeld zu werden, das reich ist. Und zur Nahrung von Tausenden von Menschen, gebraucht wird, die ihn noch nicht kennen. Und das bitte ich dich, Vater im Himmel, nicht nur für Bern, die Region, die Schweiz oder das deutschsprachige Europa, sondern überall, wo du uns hinführst, soll dieser Boden vorbereitet sein für die Samenkörner unseres Lebens und sich multiplizieren. Und wir sagen, Herr, brauche uns und setze uns frei. Schenke du Erweckung. Bitte dich als letztes, Jesus, für diejenigen unter uns, die aus irgendeinem Grund überfordert sind oder am Anfang des Glaubens stehen oder noch nicht im Glauben stehen, die denken, was um alles in der Welt ist das und wovon spricht er? Heiliger Geist, ich traue dir zu, dass du es jedem so erklärst, wie er oder sie es verstehen kann. Und wir möchten gemeinsam diesen Weg mit dir, Jesus, gehen. Und alles Volk sagt Amen.